0: ministro Alexandre de Moraes, do STF, Supremo Tribunal Federal, afastou o delegado Felipe Leal da condução do inquérito que apura as acusações do ex-ministro Sérgio Moro de que o presidente Jair Bolsonaro violou a autonomia da Polícia Federal para tentar proteger familiares e aliados. Ao afastar Felipe Leal, Alexandre de Moraes disse que o delegado extrapolou suas funções ao investigar atos do atual diretor-geral da corporação. Paulo Maiurino. Leal pediu dados relativos à decisão de Maiorino de retirar Alexandre Saraiva da chefia da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas. De acordo com o magistrado, as medidas adotadas por Leal não estão no escopo da investigação, pois Maiorino assumiu o cargo após os fatos apurados no inquérito. Além da substituição de Saraiva, Felipe Leal também requisitou informações sobre a não promoção do delegado Franco Perazzoni que comandou a Operação Acuanduba, que fez buscas em endereços do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no último mês de maio. Franco Perazzoni tinha sido escolhido para ser o chefe da área de combate ao crime organizado na superintendência em Brasília, mas foi barrado pela direção da Polícia Federal logo após a ação contra Ricardo Salles ser deflagrada. Além de não ser promovido, ele foi dispensado do cargo que ocupava. Central anuncia limite de transferências no PIX à noite para evitar roubos e sequestros. O Banco Central anunciou nesta sexta-feira uma série de mudanças nas regras de pagamentos e transferências eletrônicas, entre eles o PIX. Entre as medidas está o limite de R$ 1.000 para operações com PIX, cartões de débito e TED entre pessoas físicas entre as 8 da noite e as 6 da manhã. O limite inclui ainda transações entre contas do mesmo banco. Os clientes poderão cadastrar previamente contas que poderão receber PIX acima dos limites estabelecidos, mesmo mantendo a quantia máxima baixa para as demais transações. Os bancos poderão ainda reter uma operação suspeita com PIX por 30 minutos durante o dia ou 60 minutos à noite para análise de risco. Além disso, o Banco Central pretende estabelecer um prazo mínimo de 24 horas para atender aos pedidos para aumentar o limite de transações feitos por canais digitais. O objetivo é impedir o aumento imediato do limite em uma situação de risco. O Banco Central ainda não informou quando as novas regras passarão a valer. Depois da Prefeitura de São Paulo anunciar e voltar atrás, agora foi a vez do Rio de Janeiro exigir passaporte de vacinação para entrada em estabelecimentos comerciais. A cidade do Rio de Janeiro anunciou que vai exigir a comprovação obrigatória da vacinação contra a covid para o acesso e permanência do público no interior de alguns estabelecimentos. A vacinação também será obrigatória para a realização de cirurgias eletivas e inclusão ou manutenção no Programa de Transferência de Renda Família Carioca. O decreto com a exigência já foi publicado e começa a valer em 1 de setembro. O comprovante de imunização pode ser da primeira dose, da segunda ou da vacina de dose única, dependendo do cronograma oficial de vacinação no município. A medida vale para clubes, academias de ginástica, estádios e ginásios esportivos, cinemas, teatros, museus, parques e locais de visitação turística, mas excluiu bares e restaurantes. Ao ser questionado da exclusão de bares e restaurantes, o prefeito Eduardo Paes disse que é preciso ir por etapas. O controle da entrada de pessoas caberá aos próprios estabelecimentos. A prefeitura disse que vai fiscalizar o cumprimento da medida. Goiânia terá 18 pontos de vacinação de primeira dose contra a covid neste sábado. Os postos estarão abertos das 8 da manhã às quatro da tarde para aplicação da primeira dose em pessoas com idade acima de 18 anos que agendaram pelo aplicativo ou pelo site da Prefeitura. O drive do Shopping Passeio das Águas também terá duas mil senhas para vacinação sem a necessidade de agendamento. Quem estiver no prazo para tomar a segunda dose também terá três pontos à disposição para colocar o esquema vacinal em dia. A lista completa com os locais de vacinação contra a covid em Goiânia está no site da Prefeitura. Goiânia vai avaliar os impactos da pandemia do coronavírus sobre a educação de adolescentes, jovens e adultos. A avaliação diagnóstica da EAJA está em andamento e vai servir para nortear as ações da Secretaria Municipal de Educação na melhoria do ensino nessa modalidade com o retorno das atividades presenciais. A avaliação, que será aplicada para cerca de 2 mil alunos, foi elaborada pelos professores e traz questões de língua portuguesa e matemática para aferir os níveis de aprendizagem dos estudantes no período em que o atendimento foi realizado de maneira remota. O secretário de Educação de Goiânia, Wellington Bessa, disse que o objetivo é promover o diagnóstico quantitativo e qualitativo das aprendizagens desses jovens e adultos para adotar estratégias que atendam os estudantes em suas particularidades. O gerente da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação, Rodrigo Melli Cunha Santos, conversou com a Rádio Universitária sobre a avaliação diagnóstica que está em curso. Rodrigo, como foi a experiência do ensino remoto na Iaja e como tem sido o retorno às atividades presenciais?
1: Para todas as redes, o ensino remoto foi um grande desafio. Como todos os demais, os estudantes da educação de adolescentes jovens e adultos tiveram que se habituar ao modelo de ensino sem a presença física do professor. Com o distanciamento social, eles utilizaram a plataforma de ensino próprio da rede municipal de educação e contaram com as orientações dos professores para a realização de atividades e para sanar possíveis dúvidas. O ensino remoto desvelou a pouca habilidade dos estudantes com as tecnologias, bem como a dificuldade de acesso à internet de qualidade. Além disso, mostrou a necessidade de oportunizar experiências e a formação para todos nesta área. Após um ano e cinco meses sem aulas presenciais, os estudantes estão voltando aos poucos para as escolas. Todas as medidas de segurança e protocolos sanitários estão sendo seguidos pelas escolas, o que tem favorecido o retorno seguro dos estudantes e dos servidores ao ensino presencial.
0: Professora, a maioria dos alunos continuou frequentando as aulas remotamente ou houve evasão por motivos diversos ligados ou não à pandemia?
1: A permanência ou não dos estudantes na IAJA é uma questão que vai para além da pandemia. No ano passado, no começo desse ano, com o distanciamento social e as aulas remotas, Muitos dos nossos estudantes não conseguiram acompanhar as aulas em função, entre outros fatores, a dificuldade de conectividade ou então devido a não saber utilizar os recursos tecnológicos. Com isso, afetou a frequência, sim, dos estudantes, mas é uma questão que a gente está conseguindo retomar e eles estão voltando às escolas novamente.
0: Todos os alunos da EAJA vão participar do diagnóstico?
1: Essa avaliação diagnóstica foi pensada para todos os estudantes da EAJA da segunda a oitava séries. Para isso, fizemos uma logística e apresentamos às escolas visando visão que todos os estudantes pudessem participar dessa avaliação, que pode ocorrer de forma presencial ou por meio dos recursos digitais que a escola define. Inclusive, o papel das escolas tem sido fundamental para que essa avaliação ocorra de forma ampla e com quantidade significativas de estudantes.
0: Que tipo de informações essa avaliação diagnóstica pretende coletar, professor? Essa
1: avaliação foi elaborada a partir dos conhecimentos previstos para o primeiro bimestre deste ano letivo. Dessa forma, essa avaliação visa coletar dados relativos à aprendizagem dos estudantes, bem como se as estratégias adotadas pelas escolas em contexto de pandemia foram assertivas. Além disso, esse retorno ao presencial, os professores retomaram esses conhecimentos do começo do ano, justamente para que não sejam trabalhados algum conceito mais complexo, sem que uma base conceitual qualitativa tenha sido construída. Esses dados servirão para a elaboração das políticas públicas voltadas para o ensino noturno da Secretaria de Municipal de Educação, que precisam ser readequadas mediante esse novo contexto.
0: Rodrigo, a partir da avaliação diagnóstica, que tipo de decisões poderão ser tomadas para a melhoria do ensino nessa modalidade? Como
1: essa avaliação foi pensada para abordar os conhecimentos fundamentais de cada série, a análise dos dados vai nos revelar quais conceitos os estudantes apresentam maior dificuldade ou facilidade. Isso vai nos possibilitar propor ações mais assertivas, como por exemplo a elaboração de uma matriz curricular específica para o ano de 2022, visando a continuidade do processo de aprendizagem dos estudantes.
0: Essa foi a participação do gerente da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, Rodrigo Melli Cunha Santos. A avaliação diagnóstica está sendo aplicada para estudantes do quinto e do nono anos. Alunos em processo de alfabetização serão avaliados na primeira semana de setembro. De acordo com a Secretaria de Educação, a aplicação das provas segue todos os protocolos de biossegurança. Estruturas históricas do início de Goiânia são descobertas nas obras do BRT na Praça Cívica. Mais informações com a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. As obras do BRT Norte-Sul de Goiânia chegaram à Praça Cívica, local que marca a construção da capital em 1930. E durante a execução da pavimentação do anel interno da praça, arqueólogos contratados para o monitoramento foram surpreendidos com novos vestígios. São tubulações de saneamento básico, confeccionadas em cerâmica grés, um tipo de argila com grande conteúdo de grão fino, utilizado em estruturas dessa época. Todo o trabalho é acompanhado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, por meio da superintendência em Goiás. Os achados reforçam a importância de pesquisas arqueológicas nas obras de infraestrutura de grande porte, uma vez que reduzem o impacto ao patrimônio arqueológico brasileiro. A estrutura foi encontrada entre os prédios dos Correios e do Tribunal Regional Eleitoral TRE, que fica no perímetro urbano tombado pelo IPHAN. A arqueóloga Elaine Alencastro, responsável pela pesquisa, ressalta que o artefato é testemunho das primeiras tubulações de saneamento construídas em Goiânia. O objeto histórico foi evidenciado para a avaliação dos arqueólogos da obra e do IPHAN. Em seguida, foram feitas fotografias, coletados desenhos e amostras. O material, por fim, será protegido para a continuação das obras no local. Em maio deste ano, as pesquisas arqueológicas realizadas nas obras do BRT Norte Sul também identificaram uma galeria de águas pluviais, do início de Goiânia. A descoberta foi feita em frente ao Grande Hotel, um dos primeiros edifícios construídos no estilo Art Deco na capital, localizado na Avenida Goiás, no centro da cidade. E ocorreu quando se iniciaram as obras para a construção de um novo bueiro para o escoamento de águas. É com você, Rodrigo!
0: Bo terá 55 postos de vacinação contra raiva animal neste sábado. A campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos terá 55 pontos de vacinação neste sábado. Os postos vão funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde, sem necessidade de agendamento prévio. Até o momento, foram vacinados pouco mais de 28 mil animais, mas, segundo a Secretaria de Saúde, a meta é alcançar cerca de 180 mil cães e gatos. A vacina protege os animais contra a raiva e, consequente, o dono também fica protegido. Caso a pessoa tenha um motivo justificado para não levar o animal de estimação aos postos de vacinação, o Centro de Zoonoses pode fazer uma visita à residência para vacinar os bichinhos. Basta ligar para o 3524-3131. Vou repetir. 3524-3131. A lista de postos para vacinação contra a raiva animal pode ser acessada no site da Prefeitura de Goiânia. O próximo domingo é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. As jornalistas Ana Flávia Pereira e Maria Cristina Furtado trabalharam em uma reportagem sobre as consequências desse vício, lembrando que a melhor escolha é não fumar. Vamos ouvir.
3: O próximo domingo, 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data foi criada há 35 anos por lei federal com o objetivo de reforçar ações nacionais de conscientização sobre os danos sociais, econômicos, ambientais e à saúde causados pelo tabaco. O hábito de fumar, por exemplo, está associado ao desenvolvimento de mais de 15 tipos de câncer. O tabaco também mata, todos os anos, quase 3 milhões de pessoas só com doenças cardiovasculares. Sem contar que o hábito, que faz parte do dia a dia de mais de 20 milhões de brasileiros, também aumentam os riscos de complicações em casos de contaminação por Covid-19. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, o tabaco mata até a metade de seus usuários, cerca de 8 milhões de pessoas a cada ano, sendo que mais de 7 milhões de pessoas morrem por resultado direto do uso, enquanto cerca de 1 milhão e 200 mil se relacionam ao fumo passivo. Mais de 80% do 1 bilhão e 300 milhões de usuários do tabaco vivem em países de média e baixa renda per capita, ainda de acordo com a OMS. Dados do Instituto Nacional do Câncer, Inca, revelam que o consumo de cigarro entre os fumantes aumentou 34% durante a pandemia e que a neoplasia, que é a proliferação desordenada das células em quem é fumante, deve atingir 30.200 brasileiros ainda este ano. O chefe do setor de Oncologia Torácica do Hospital de Câncer Araújo Jorge, de Goiânia, Roberto César Cândido Fernandes explica que o câncer de pulmão, por exemplo, está quase sempre ligado ao tabagismo, seja pelo consumo direto ou passivo de cigarros.
4: No Hospital de Câncer Araújo Jorge, nós atendemos a maior parte dos casos de câncer de pulmão do estado de Goiás. E nós ainda observamos que disparadamente... O principal fator de risco para câncer de pulmão no nosso meio é o cigarro, é o tabaco. Nas suas diversas formas, seja o cigarro de filtro, seja o cigarro sem filtro, né? cigarro de palha, o cigarro de papel, mais ou menos 80% dos cânceres de pulmão no nosso meio são relacionados a alguma forma de tabagismo, a alguma forma de consumo de tabaco. Outros fatores estão influenciando o surgimento de câncer de pulmão em não tabagistas. Mas o principal fator de risco para esse câncer em não tabagistas ainda é a poluição ambiental. Ela é a principal vilã apontada e nisso aí também contribui a fumaça do cigarro. A fumaça da grande cidade, da indústria, da poluição dos veículos... De alguns fatores laborais, como o profissional do salão de beleza... Já vem sendo apontado como um fator de risco... Produtos químicos que emitem cheiro e, 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 de uma certa forma, acabam poluindo o ar do ambiente... Então, tem uma série de fatores aí, uns com mais peso, outros com menos... Mas, é, independente disso, isso é uma fração relativamente pequena ao que representa o tabagismo. Né? O tabagismo continua sendo disparadamente o principal fator de risco para câncer de pulmão e para outros tipos de câncer.
3: O Dia Nacional de Combate ao Fumo também serve de alerta para o consumo de subprodutos do tabaco, como o charuto, o cigarro de palha e do cachimbo. O oncologista alerta para os prejuízos ainda maiores causados pelos cigarros contrabandeados e sobre a crença de algumas pessoas de que o cigarro sem filtro é menos prejudicial, o que não é verdade.
4: Por qualquer forma de tabaco, o rapé, mascar fumo, o charuto, o cigarro de palha ou cigarro sem filtro, né, às vezes é, é no papel de seda ou outros papéis, e o cigarro industrializado com filtro. Seja um cigarro clandestino, nós temos hoje um grave problema de saúde pública com cigarros contrabandeados, principalmente do Paraguai, né? e o cigarro com filtro, legalizado aqui do Brasil, assim como outras formas do Vape e também do narguilé. Então, nenhuma dessas formas de consumo de tabaco, de consumo de nicotina, é segura do ponto de vista médico. E tem algumas diferenças, né? por exemplo, o cigarro com filtro ele tem uma fumaça com partículas menores, que geralmente chegam às porções distais do pulmão, aos alvéolos. Já o cigarro sem filtro, o charuto, o cachimbo, ele tem um particulado, um particulado maior, partículas maiores na sua fumaça que acabam se depositando nas vias aéreas proximais, na boca, na faringe, garganta, na laringe, e acabam ocasionando problemas diferentes. Muitas vezes é, ocasionam problema de pulmão, mas, por exemplo, o charuto, o cigarro de palha, ele está mais relacionado a câncer de boca, de cavidade oral, de faringe, do que um cigarro com filtro, que está mais relacionado a um outro tipo, que é o adenocarcinoma de pulmão, que é um tipo mais distal de câncer de pulmão, mais periférico. Então tem essas diferenças, mas regra geral, o mal é comum. Né? Essa questão do cigarro sem filtro, do cigarro do fumo de rolo, do cigarro de palha natural, e com isso fazer menos mal, é uma grande falácia. né? Isso é um grande engodo e nós não podemos aceitar esse tipo de imagem, esse tipo de propaganda. Então, é um grande engano, as pessoas não podem comprar essa, essa propaganda.
3: O médico alerta ainda para as novas formas de se consumir da nicotina, como o cigarro eletrônico e o narguilé muitas vezes porta de entrada para o consumo de outros tipos de cigarro.
4: Essas são novas estratégias, na nossa visão, de aumento do consumo. A grande questão do tabaco é o vício na nicotina. né? Se o tabaco não tivesse nicotina, se na planta, no fumo, não houvesse nicotina, então ninguém ficaria dependente. Era uma coisa que incomodava incomodar a fumaça, arder os olhos, incomodar na garganta e ninguém ficaria dependente. Mas pelo fato de ter nicotina e isso chegar logo ao cérebro, então sete segundos depois da tragada, de tragar a fumaça de qualquer uma das formas, essa substância chega ao cérebro e isso dá um bem-estar, isso provoca um efeito bom, e isso varia de pessoa para pessoa mas regra geral quem acaba aderindo e boa parte das pessoas que experimentam acabam se viciando né isso provoca uma sensação boa então o vape que tem aí campeonatos de vape de fazer a fumaça de fazer manobras bonitas com a fumaça o nargilee com o, o seu encanto jovial né para ganhar o jovem aí nas festas, e é um grande risco nessa questão do Covid, porque passa de boca em boca, né? Mas isso aí acaba inserindo o jovem, principalmente jovens de até 15 anos, essa é a grande população nossa, que começa do nosso meio que começa a consumir tabaco, e acaba sendo uma ponte para outras formas de, de tabaco para o cigarro sem filtro, para o cigarro com filtro, para o tabaco e outros. Então nós condenamos, nós do, do ponto de vista de classe médica, nós condenamos qualquer forma de consumo de nicotina, seja o vape, narguilé e outros.
3: O fumo também pode ser um agravante para pacientes que são acometidos pela Covid-19, levando a casos mais graves da doença, explica o médico do
4: Araújo Jorge. Pacientes fumantes crônicos que desenvolvem enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica, o que nós chamamos a sigla DPOC, são fatores de risco e essas pessoas têm um fator de risco de complicação para a COVID. Então, a DPOC, o enfisema, a bronquite crônica, além de outras doenças causadas pelo consumo crônico de diversas formas de tabaco, são fatores de risco para complicação da Covid-19. Esses pacientes, se adquirem Covid-19, têm uma chance maior de ter formas graves da doença e de morrer da doença.
3: E ainda falando sobre fumantes e Covid-19, um relatório divulgado essa semana pelo INCA, o Instituto Nacional de Câncer, mostra que o número de tabagistas em tratamento no Sistema Único de Saúde, o SUS, caiu muito durante a pandemia. Nos primeiros quatro meses do ano passado, a queda nos atendimentos comparada ao mesmo período de 2019 foi de 37%. Já entre maio e agosto do ano passado, com o agravamento do cenário da pandemia do coronavírus, a procura pelos atendimentos caiu 75%. O tratamento do tabagismo é ofertado no SUS por meio dos serviços de atenção básica e centros de atenção psicossocial e atenção especializada. Com a colaboração de Maria Cristina Furtado, Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: A Associação Nipo-Brasileira de Goiás se juntou à Embaixada do Japão no Brasil para realizar, neste sábado, o Festival Bonodori Box. Desta vez, o Bonodori será em formato híbrido, com atividades online e presenciais. O festival terá um público presencial de até mil pessoas e servirá como evento teste oficial do Estado de Goiás e da Prefeitura de Goiânia. De acordo com os organizadores, as mil pessoas que comparecerem ao Bonodori serão acomodadas em camarotes isolados para no máximo seis pessoas cada, seguindo protocolos de biossegurança. 100% do público presente será testado contra a covid e as pessoas não poderão circular entre os camarotes. O público será monitorado por 14 dias e os relatórios serão utilizados para avaliação da retomada dos eventos pela Prefeitura de Goiânia e pelo Estado de Goiás. O Bonodori Box 2021 será transmitido ao vivo pelo canal da Embaixada japonesa no YouTube e terá como tema União, Esperança e Superação. A transmissão pelo YouTube terá um show típico da cultura japonesa, com música, dança e taiko, que é aquele tambor japonês. A Associação Nipo-Brasileira de Goiás não possui fins lucrativos, e o evento é realizado por voluntários. O Festival Bonodori faz parte do calendário oficial do município de Goiânia, realizado anualmente no mês de agosto. O diretor de comunicação do clube Kaikan, Ricardo Noguchi, fala sobre o desafio para a realização do Festival Bonodori e convida a comunidade para participar do evento teste.
5: Olá, amigos da Rádio Universitária. Um grande abraço a todos aí. Gostaria de convidar aí a todos os ouvintes para conferirem o evento Bonodori, que faz parte do calendário cultural aqui de Goiânia, e esse ano será no formato híbrido. Teremos a transmissão pelas plataformas da Embaixada do Japão no YouTube e no Facebook. Acompanhe toda a apresentação através dessa grande transmissão que comemora os 65 anos da Associação Nipo Brasileira de Goiás. O evento será o primeiro evento teste de Goiânia e do Estado de Goiás, uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e também a Secretaria da Retomada do Estado de Goiás. Um grande desafio para todos nós da colônia japonesa para realizarmos esse evento para mil pessoas. Primeiro evento teste, todos serão rigorosamente testados, né? teremos aí o distanciamento dentro dos padrões... Internacionais. Estamos seguindo em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde o padrão ouro para a realização desse primeiro evento-teste. Será um grande prazer que todos possam assistir e acompanhar através do YouTube da Embaixada do Japão esse grande evento. Grande abraço a todos aí da Rádio Universitária. Prazer muito grande poder estar falando aqui para todos vocês. Um ótimo final de semana.
0: Este sábado tem a primeira edição da Secretaria da Mulher Mais Saúde nos bairros. De acordo com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, o objetivo é levar atendimento especializado para as mulheres da região noroeste de Goiânia. O projeto da pasta é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Serão disponibilizados mais de 20 serviços gratuitos, incluindo atendimento social, jurídico, psicológico e e cursos de capacitação direcionados exclusivamente para mulheres. Durante o evento, a pasta vai iniciar o cadastramento para o núcleo local de mulheres, que deve identificar e inscrever as mulheres que são lideranças representativas nos bairros para ajudar a levar assistência às vítimas de violência. O evento deste sábado será realizado no Centro Comunitário do Jardim Curitiba 3, das 9 da manhã às 5 da tarde. Nós teremos mais notícias na segunda-feira no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Lembre-se da importância de usar máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.